0: Nuevo capítulo. Mi invitada de hoy es María Paz Valenzuela. La Apache es la primera latinoamericana sobre oriente de cáncer en subir el Everest. Ella, bueno, tuvo un cáncer en el 2017 y el 2018, con solo tres meses de entrenamiento, subió el Everest. Todo esto con el objetivo de hacer un llamado a las mujeres a cuidarse del cáncer de mama, a prevenir, a hacerse los exámenes. De hecho, los últimos años ha estado dedicada a hacer charlas, conferencias y a tratar de inspirar y propagar este mensaje. Así que nada, de verdad, espectacular la historia de La Pache. Esta conversación me encantó, muy muy emocionante, muy inspiradora. Así que mmm, creo que de verdad es el tipo de historia que nos hace muy muy bien escuchar. Ojalá la disfruten y démosle.
1: Podcast en Proceso
0: ¿De dónde salió la idea?
1: Precisamente porque estaba como en mi segunda o tercera quimioterapia. Eh, y estaba pasándolo como realmente mal. Estaba en un pedazo oscuro de, de emocionalmente mm. del alma. Donde todo se veía negro, donde... donde me estaba costando mucho salir adelante y tener por tener un objetivo para, para pasar por todo lo que significa una quimioterapia. Y buscando como una especie de salvavidas, de, de qué podría ser un proyecto imaginario que me salvara de, de lo que estaba viviendo en ese minuto. Y se me ocurrió entonces empezar a trabajar hipotéticamente en algo lejano, algo utópico, algo, algo que yo veía tan, eh, tan alto como las profundidades en las que yo me encontraba en ese momento. Y entonces en los minutos en que... Mi mente se escapaba del cuerpo, podía y empecé a, a, a inventar este proyecto. Sin tener ninguna ambición de que se realizara en, en, en realidad. Solamente era tenerlo ahí y disfrutar de eh, ponerlo, ponerlo en un papel. Empezar a pensar que era real. Eh, pero no teniendo ninguna expectativa Yo estaba sí. Imagínate, tercera, cuarta, quinta Siete quimioterapias Que me tenían por el suelo eh, Era bien Bien loco pensar Pero era un sueño y los sueños En los sueños Se permite todo sí. Y yo quería tener Como un proyecto Que me sacara de esta, de esta dificultad y de este lugar tan profundo y oscuro eh, cuando se terminara la quimioterapia mm. porque veía como tan difícil cuando, cuando pierdes todo cuando tu cuerpo ya no te acompaña eh, voy a salir y voy a salir a qué a ok, me lo van a entregar de vuelta en estado malito, eh, y que, ¿cómo me reinvento? Cuando, cuando me digan, ok, váyase a la casa, eh, ¿qué, ¿cómo me planteo frente al mundo que viene? Que va a ser totalmente distinta, porque después de siete meses de quimioterapia, después de... Medio año en que tu vida se para, mm. se acaba, se produce un golpe profundo, en, en que es muy difícil reconocer muchas cosas en ti. Entonces viene, viene es tal la, la mezcla de sentimientos y, y de todo lo que te está pasando en la vida, que cuando yo le tenía mucho susto al terminar la quimioterapia y Sentía que iba a salir como a un desierto y a sentarme a pensar, ok, ¿y ahora quién soy? ¿Cómo me planteo la vida para adelante? Y durante las quimioterapias hay periodos, entre los, cada 21 días eran las mías, había periodos en que yo me sentía un poco mejor. Y en ese tiempo, esa... Diez días, ocho días que me sentía mejor, yo iba eh, dándole cuerpo a, a, esta, a este imaginario, en realidad. Y, y esa es la razón por la que decido, digamos, eh, inventar esta, esta, esta expedición. Y las cosas. Parece que se fueron dando porque en algún minuto, también al, al terminar todo mi proceso del cáncer, eh, una de las maneras de replantearme, de reinventarme, de volver a ponerme de pie frente a la vida, era devolver la mano. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer yo por otras mujeres? Porque finalmente, con todo lo difícil que, que fue para mí, eh, todo el desgaste emocional, familiar, a pesar de eso, fui muy afortunada. En todos los sentidos, fui muy afortunada. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo por otras mujeres? porque durante mi cáncer, en general uno nunca quiere saber mucho del cáncer, de ningún tipo de cáncer. Cuando te toca ahí, uno como que se enfrenta de, a la realidad. Pero si no, que te pase por el lado nomás. Eh, pero durante mi cáncer me, me enteré que el cáncer de mama es la primera causa de, por cáncer en mujeres, en Chile y en otros. 80 países, y hoy día, a siglo XXI, mueren en Chile un promedio entre 3 y 4 mujeres diarias Chuta. por cáncer de mama, eso son 2000 mujeres al año, sí. por cáncer de mama, por una enfermedad que tiene cura, por una enfermedad que si la detectamos a tiempo, Puedes eh, volver a la vida, a tu vida, dicen normal, pero a tu segunda vida, mm. digamos. Yo le pondría segunda vida, no es tu vida normal, nunca más va a ser la misma, nunca, dejas de ser la misma persona, eh, sin duda eres muchísimo mejor. Eso no me cabe, pero ninguna duda. Entonces, ¿qué, qué tenía yo frente a mí? Tenía solamente lo que estaba haciendo antes, que estaba dedicada a la montaña. Un poco después de los 50 años yo empecé como a cerrar círculos en mi vida. Me pasó, no sé si le pasará a mucha gente, pero sentí que había cosas que hay que ir dejando las cerraditas para que queden ordenadas y una de esas era la alta montaña o montaña eh, más difícil. Eh, ¿Y qué era lo que yo tenía entonces a mi haber? Solo dos cosas. El cáncer, con todo lo que eso significaba, y mi experiencia del cáncer, y la montaña. ¿Cómo junto estas dos cosas que no se pueden pegar por ninguna parte? ¿Cómo, es, cómo hago para inventar algo para... Yo poder reformularme y, y poder ser una voz con propiedad para decir, si detectamos el cáncer a tiempo, eh, podemos hacer cosas increíbles. Si detectamos el cáncer a tiempo, el cáncer deja de ser sinónimo de muerte. y entonces yo quería tener esa voz, de poder decirle a las mujeres, mujeres mayores de 40 años en Chile, deberían hacerse una mamografía al año. Y algo pasa con nuestras mujeres que no estamos haciendo ese examen rutinario, como una vez al año vamos al dentista, pero no nos vamos a morir si no vamos al dentista y si vamos cada dos años. Pero es altamente probable que después de los 40 años, solo por el hecho de ser mujer, te dé cáncer de mama. Tengas en alguna etapa un cáncer de mama. Entonces, eh, esa era en realidad mi motivación. Ser una voz que con propiedad pudiera decir, aló, si todas vamos, mujeres mayores de 40, después, eh, una vez al año, hacernos una mamografía, entonces estamos protegiéndonos, no solo nosotros, sino que además a todo nuestro entorno, a toda nuestra familia. Porque hoy día, cada año, hay 2.000 familias que se quedan sin una mujer que es mamá, que es hermana, que es tía, que es abuela, que es hija, que es polola, que es pareja, etc. Y todas esas muertes o oh, gran parte de esas muertes, se podrían detectar a tiempo y se podrían sanar. Eh, por lo tanto, esa era como mi motivación. Mm. Jamás fue la cumbre del Everest. Y yo digo que el, el, el cáncer, mi cáncer, me regaló el Everest. Mm. Porque de otra manera jamás, jamás había estado en mis planes eh, subir un 8.000 a los
0: 54. Ni ah, una posibilidad. O sea, no soy tanto un desafío personal, sino que más como mandar este mensaje.
1: Esa era mi idea. Mm. Efectivamente. Es llamar la atención. ¿Cómo? O sea, si yo no hubiese para Pachi Valenzuela tuvo cáncer, sube cerros, tiene tres hijas, y yo digo, todas las mujeres vayan a hacerse su mamografía una vez al año. Eh, no tiene impacto o tiene muy bajo impacto. Por lo tanto, yo quería hacer un llamado como un poco más grande. Un poco que, ¿qué pasa? ¿Por qué le estamos haciendo el quite a un, a un examen que podría salvar muchísimas vidas? Me duele cada una de esas mujeres que... Que, que mueren por un cáncer que tiene cura.
0: ¿Y es hacerle el quite? Eh, ¿A qué se debe en tu opinión, lo que hay visto?
1: Yo creo que tiene que ver con, con, una, con la idiosincrasia nuestra de las mujeres. sobre todo a esa edad en que todavía tenemos niños que no son tan grandes, están en la casa, de la constante postergación. Creo, estoy solamente eh, elucubrando una, una respuesta. Creo que las mujeres somos muy buenas para, para asistir a otros, mucho. Pero cuando se trata de nosotras, eh, vamos dejando de lado, porque nunca hay tiempo, porque siempre hay que llevar a alguien eh, al colegio porque no me alcanza la plata para el examen, entonces... Probablemente el próximo mes alcance, porque este año voy a pagar, no sé, la matrícula de alguien, alguien en el alumno. Te vas postergando inevitablemente. Tú estás al último en la lista de tu familia. Mm. Eh, y, y mi idea es cambiar esa mirada. Es cierto que nosotros como mujeres somos como las protectoras de, de, del montón. Sí. Y nos ponemos al final de la lista. Pero si queremos realmente proteger nuestra familia, nuestro círculo cercano, eso significa que en términos de salud tenemos que estar primero. No podemos estar al último.
0: Y con respecto a las campañas de, de prevención, que en general, claro, o sea, es, bien, es muy importante, entiendo, detectarlo temprano, pero... Algo que creo que falta, que quizás a tu caso justamente no aplica, pero um, finalmente el hacerse el examen temprano no previene el cáncer propiamente tal. Lo, lo es que nada,
1: nada, tú no puedes prevenir un cáncer de mama, solo lo puedes detectar precozmente.
0: Sí, sí, pero, o sea, Entonces, me, a, sí, perdón. Tú, me, hay,
1: dime. hay maneras de, de, de bajar. Eh, el riesgo de tener un cáncer de mama, mm. pero solo por, por un problema hormonal ya estás expuesta. Claro. O sea, si haces deporte, si comes sano, si tienes una eh, vida relativamente eh, sana,
2: mm.
1: sana. Si comes fruta y verduras, etcétera, lo básico. Pero eso es una medida de protección para cualquier enfermedad.
2: Claro.
1: Eh, pero... El cáncer, si comemos harta lechuga, no tiene nada que ver con que No, lo podemos prevenir. no, nos podemos tomar harta vitamina C y, y un refrío, lo podemos prevenir de esa manera. Pero el cáncer no, entonces la única manera es detectarlo precozmente. Y esa única manera es, una vez al año, hacer la mamografía que corresponde. un eh, un examen que tampoco. Poco es de alto costo y que podemos encontrar en todo Chile. Entonces, eh, mi, mi motivación es que todas las mujeres sepamos el riesgo que corremos. Que ojalá ninguna se quede sin saber. Si no quieres hacerte la mamografía, que sea tu decisión. Pero que sepas con qué estás jugando. Claro. Información, ese, es, ese es, el, es el cuento. Es poder, no es porque yo sea experta para nada, sino que si crees que, que podrías tener, o si tienes más de 40 años, es altamente probable que tengas un cáncer a lo largo de tu vida más mayor. entonces eh, busca, busca la manera de llegar al doctor, de llegar a, a, a tu consultorio, a tu clínica, a tu hospital y tú responsabilízate de tu salud. Porque si detectamos temprano esta enfermedad, eh, tienes tiene todas las de ganar. Entonces, todos los aspectos por donde lo quieres mirar. Económico, porque te va a salir mucho más barato que si finalmente hay que operarte una y otra vez, por ejemplo. Sí. Eh, si hay que hacer una operación pequeña, es distinto de si, si estás llena de nódulos y hay que hacer una tremenda operación. Si es, son ocho quimioterapias quimioterapia y no 32, y dos, etc. O sea, es pura ganancia... Es una vez al año, es un rato de un... Es cierto que es desagradable, pero, pero podemos cambiar una estadística que no, nos... que no es bonita.
0: Y en ese sentido, en el, en el proceso de convertirlo en campaña, o sea, tú ya de tener la idea, quiero subir el leer si quiero mandar este mensaje, pero ¿cómo fue el...? después empieza a agarrar bueno en el fondo y empieza como a inflarse y armarse ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo, empezaste? ¿Cómo lograste que generara esa, esa, esa significancia quizá?
1: Bueno eh, mucho trabajo porque hay que producir esto yo hasta diciembre del 2017 el 15 de diciembre tuve mi última quimioterapia y ya tenía, me había conseguido el 50% del presupuesto. Pero el 50% es igual que cero. Sí, porque bueno. uno no puede ir un poquito nomás. O con la mitad del equipo. O, entonces, o es el 100 o, o, o no es. Sí. Eh, entonces, y era diciembre. Fines de diciembre, y está, hay una época en que uno sube el Everest, y esa época partía en abril del año siguiente, por lo tanto, habían tres meses me quedaban para conseguir el otro 50% y entrenar, porque yo había terminado las quimioterapias y en muy mal estado físico, eh, y me tenía que recuperar muy rápido. Si yo quería hacer eso. Por lo tanto, empezó todo un trabajo paralelo entre empezar a entrenar, hacer la planificación, mucha planificación, y conseguir el resto del presupuesto. Y siempre trabajé pensando que se iba a hacer la expedición, a pesar que eh, no tenía el resto del dinero y era harto plata que había que conseguir. Eh, a finales, a mediados de febrero más o menos, eh, aparecen dos auspiciadores grandes que dicen ok, nos sumamos a esta campaña. Y solo a mediados de febrero entonces se, se transformó esto en una realidad, solo ahí. Antes había sido papel y lápiz. Mm. Eh, afortunadamente yo trabajé físicamente. Eh, también de manera muy profesional porque estoy trabajando con un entrenador personal. Con un eh, kinesiólogo que me armaba todas las tardes después de cada entrenamiento porque eran realmente entrenamiento a full, y con un nutriólogo eh, especialista en alto rendimiento. Por lo tanto estaba, estaba en las manos de profesionales para que me transformaran. En tres meses eh, teníamos que hacer el trabajo de un año, porque uno más o menos se demora un año en, en planificar y entrenarte para ir a un 8.000.
0: ¿Y por qué en tres meses y no? ¿Por qué no esperar hasta el próximo año, por ejemplo?
1: Ah, ¿Por qué sentiste
0: que tenía que ser ahí?
1: Sentí que tenía que ser ahí porque... por mi edad. No. Porque... Por, primero por la edad, porque sentí que si no era en ese minuto el siguiente año... Quizás, ¿qué podía pasar cuando uno tiene cáncer? En realidad, nuestro, nuestros proyectos son siempre de corto plazo. Tú nunca te pones altos ni grandes plazos porque no sabes si vas a llegar. El año siguiente para mí era un mundo totalmente distinto. Ni idea lo que iba a pasar el año siguiente. Por lo tanto, o era en ese minuto o ya no era.
0: Sentís que, ¿Sentís que te ayudó el, el haber entrenado con, con preparador físico, con, o sea, con entrenador, con nutriólogo, etcétera, en recuperarte después? Porque la quimio me imagino que... De todas
1: maneras, de todas maneras. O sea, a la semana que yo terminé, por ejemplo, mi primera, la última quimio, yo no podía, camin no podía subir la escalera al segundo piso. Mm. Eh, no podía caminar una cuadra porque realmente me cansaba eh, y empecé muy paulatinamente empecé y, y se apuró digamos este proceso principalmente porque estuve tremendamente apoyada por, por estos profesionales en que marca una diferencia yo caminé una cuadra y mis hijas me iban a buscar en auto a traerme de vuelta. Después era la misma cuadra, pero ida y vuelta la semana siguiente. Después dos cuadras y, y así sucesivamente. Eh, es increíble cómo el cuerpo resiste y cómo, cómo se recupera. Piensa también, bueno, no es que. El cáncer me había transformado en una superatleta atleta y yo de repente decidí, ah, voy a subir el E y partir. Justo antes del cáncer, eh, yo venía llegando de eh, una expedición a Alaska, al monte Denali, que es la montaña más alta de, de Norteamérica. Entonces venía con, como con el entrenamiento puesto, mm. porque estaba... Cerrando, como te contaba, círculos en, de mis montañas y estaba escogiendo montañas que ya... Y ese, ese verano del 2017 ya había estado por tercera vez en el Concagua y venía llegando el Denali. Entonces estaba en un training muy alto en que el cáncer lo puso en pausa así, en forma... Lo congeló, sí. en el, me congeló en el tiempo, que es pero, precisamente eso.
0: Pero, o sea... Porque mencionaste cerrando etapas, pues, ent si entiendo bien, ¿tú estás ahí pensando quizá en, en dejar el, el subir montañas en ese momento, antes del cáncer?
1: Estaba dejando de subir altas montañas.
2: Ya. Yeah.
1: Altas yeah. montañas y dedicarme a montañas más, más. donde no fuera un sufrimiento para mí. Ya,
0: yeah. o sea, de manera donde un poco no más recreativa. Fuera
1: un desgaste tan grande, no mm. montañas más de 6.500 o algo así. Eh, donde fuera un disfrute ir a la montaña. Claro. Mm. Y la edad nos va pasando la cuenta. Entonces, no, por eso que era la urgencia mía de ir en ese minuto, era porque además estaba toda esta motivación con el cáncer. Eh, el sentir como, como tener un objetivo cuando tienes una enfermedad grande, tener un objetivo al final de ese túnel sí. te ayuda a salir más rápido.
2: Sí. Si,
1: si tú te quieres recuperar y, pero tienes, no sé, tres meses y vas viendo, les das tiempo a tu cuerpo para ser recuperes, se toma más tiempo del necesario o más tiempo tú misma en mentalmente sentirte sana.
0: Y tuviste la presión de, de la gente que tenía a tu alrededor, no sé, tu familia quizá o el equipo en el que estáis trabajando, de decir, mira, ¿sabéis que quizá eh, subirlo con tres meses de entrenamiento, además sin no estáis partiendo de cero, digamos, estáis partiendo de menos, estáis partiendo de subterráneo, no de cero. Entonces, ¿cómo lidiaste con eso? Porque, no o sea, no creo que sea muy aconsejable, claramente, no sé mucho, pero subir con tres meses, si se necesita un año y más en la condición que estaba ahí, eh, entonces, ¿tuviste presión de quizás ahí decir sí sabéis que quizás ir responsable no es tan buena idea?
1: sabes qué? Mira, yo mantuve... Hasta mediados de febrero, cuando recibí solamente el 100% de los auspicios, eh, este era un proyecto que era secreto. Era mío, yo no se lo había contado a nadie, solamente se lo conté al entrenador, al kinesiólogo y al, al nutriólogo eh, para explicarles qué es lo que tenían que ellos hacer, la magia que tenían que hacer. Eh, ni siquiera a mis hijas les conté a nadie porque precisamente porque parecía tan de tan escasa realidad claro. que que era mejor mantenerlo tranquilo callado yo trabajara como si esto fuera a ocurrir sin ocurrir mm. porque lo peor que podía pasar era que yo terminara bien entrenada y podía seguir subiendo otro cerro y no pasaba nada así que mantuve este este proyecto como secreto hasta, hasta que llegó todos los auspicios y quedaban seis semanas para irnos
2: Uf.
1: entonces fue, fue se anunció o lo anuncié cuando tenía que ser, no antes. Porque si no resultaba, nadie salía herido.
0: No, y además, verte tan motivada y tan, o sea, poniéndole tanto empeño tam también eh, en decirlo o anunciarlo, digamos, viendo a, a una persona que está poniéndole el, el 100% de todo, es distinto que, es, me imagino que es distinto que si tuvierais dicho el 1 de enero. Eh, quiero hacer esto, o sea, la reacción me imagino habría sido bastante distinta.
1: Claro, yo no podía decir, ok, voy a cruzar nadando el canal de la mancha, porque <ríe> no nado y, y tendría que aprender a nadar. Entonces, esto no es como generación espontánea producto del cáncer, mm. es algo que yo venía haciendo y eso es bien importante que así se entienda. Eh, porque la transformación no es así del cero a todo. Sí. La montaña, yo llevo más de 30 años haciendo montaña, entonces es un lugar donde me muevo con mucha soltura, es un lugar donde conozco. Eh, estaba haciendo montañas más altas justo antes del cáncer, entonces este era un paréntesis. Mm. gran paréntesis claro, me botó al suelo me dejó bien machucada en el suelo pero, pero era lo que yo estaba haciendo entonces creo que eso es importante entenderlo, no es que todos salimos del cáncer y vamos que vamos a poder eh, todos vamos a poder subir un Everest eh. no es así mm. cada cada persona con su cáncer son mundos muy distintos. Mi intención no era decir, vas a tener cáncer pero te vas a sanar y vas a poder hacer cualquier cosa. No, mi intención es, mujeres mayores de 40, por favor, una vez al año, hagamos el examen de la mamografía para detectar en, en una etapa inicial, de cognente, un cáncer de mama, y ese era todo el cuento, no era, no era como, no es en ningún caso eh, transformarme en una que y que todas las mujeres con cáncer nos vamos a transformar, no, yo lo pasé muy mal y quedé muy mal después del cáncer, eh, y gracias a, al trabajo que hicieron esos profesionales eh, me transformaron en tres meses en vez de un año por ejemplo mm. pero porque hicimos un trabajo súper concreto preciso eh, muy bien planificado entonces eh, que no quede nunca la sensación como que ¡ah! todos podemos subir el Everest ¿me entiendes? Sí.
0: y llegando allá o sea ya allá... Estando en Nepal y todo, ¿tú estabas ahí tranquila con que podíais, con tan poco entrenamiento y todo?
1: Llegando allá yo me sentía súper bien. Mm. Eh, nunca más me acordé que yo había tenido cáncer, ni que eso estaba muy lejos, muy lejos. Eh, y estaba bien, tengo muy buena adaptación a la altitud. Y también el trabajo en la montaña se siente la experiencia que te da tantos años habiendo subido cerros te da esa seguridad que necesitas. Entonces eh, allá efectivamente no tuve ningún problema con la altitud.
0: Y en la... Estaba escuchando de la entrevista... Que una vez que llegaste arriba, lo, como que inmediatamente te dejaron muchas ganas de bajar.
1: Sí, eso te llamó la atención.
0: Eso me llamó mucho la atención.
1: Sí, me bajó una urgencia eh, por descender rápido. Bueno, también llevábamos muchas horas, eh, había sido una jornada muy larga y... Y al llegar arriba, siempre te preguntan, ¿qué sentiste en la cumbre? ¿Qué, mm. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo viste? En realidad, yo no sentí una emoción desbordante como en otros cerros cuando uno llega a la cumbre. Aquí era cansancio y mucha preocupación porque quedaban muchas horas para llegar al campamento de 8000 metros, que era el campamento 4. Por lo tanto... Eh, y yo sabía que la bajada es, es donde estadísticamente se producen muchos más accidentes. ¿Por qué? La gente viene cansada porque ya no te preocupas tanto de poner tu anclaje y te aseguraste la cuerda que no era y entonces te caíste y eso sería todo. Porque toda la bajada es prácticamente una arista larga, esa... Se ha visto muchas fotos de, de, de esa fila de escaladores que van subiendo por la arista. Ya, esa misma, mírala al revés y imagínate que vas bajando por ahí. Yeah. Vas bajando por ahí y se ve ampliamente que es una arista, que es como un espinazo de un animal, y vas por encima. Y hacia ambos lados hay 2.000 metros de caída libre, glaciar completo hasta abajo, por lo tanto aquí no hay posibilidades con un error mm. tienes que ir dando cada paso y esa era mi urgencia, bajar bajar eh, bajar y llegar al, al campamento 4 mm. porque a diferencia de otros deportes la meta no es la cumbre la meta es llegar de vuelta a tu campamento. Sí. Cuando uno corre, no sé, una maratón, la meta está al final de los 42 kilómetros. Y se acabó. Y después te pasan a buscar en auto y te vas para tu casa. Aquí hay que llegar a la cumbre y bajar. Por lo tanto, una cumbre es solamente la mitad de tu camino. Mm.
0: Sí. Y, y en ese sentido... Eh, claro, o sea, de hecho me imagino que, que llegar arriba y todo el esfuerzo que implica sobre todo en esas condiciones extremas y ahora y pensar, ahora me queda todo lo mismo de vuelta, claro, debe ser bastante complicado.
1: Porque vienes eh, ya con muchas horas de, de, en, la, en la ruta muchas mm. horas caminando y, y también tienes el, la presión de la luz del día no puedes llegar de noche a tu campamento eso sí que te pones en riesgo por lo tanto eh, tampoco uno puede llevar agua para más de 20 horas no te cabe no pesa no, no muchísimo peso. entonces no hay cómo cómo llevar eh, por una razón lógica mm. Eh, y se me hizo más urgente incluso cuando hago el contacto por radio con el campamento base, avisándole a mis hijas que eran parte de la expedición. Y hablo con Natalia y escuchar esa voz fue como me devolvió me devolvió a la vida porque en realidad sobre 8000 metros uno está, estás en otro mundo, en otra dimensión, solo ves blanco, nieve, azul el cielo, muy pocos seres humanos, estás llena de, de equipo de montaña, máscara de oxígeno, antiparras, guantes. No hay contacto con el exterior, con la vida misma. Y al escuchar esa voz de ella, en realidad que me, me... Eso me produjo la urgencia por volver... Por volver a la vida. Bajar para estar... Para estar en el mundo de nuevo.
0: Y el... Y en ese sentido que una vez que volviste ya eh, no sé si te costó en el fondo procesarlo, decir si te cayó el tiro a la teja de subir el Everest con, después de un cáncer y con los, y con solo tres meses de entrenamiento. ¿Tuviste esa noción o, o te costó digerir eso en el fondo? Darte cuenta de lo que de lo que hay logrado.
1: Eh, no, no, no fue para mí, o sea, no lo considero eh, algo así espectacular. Encuentro... Fue, me lo fui ganando
2: mm.
1: paso a paso y yo creo que todavía no asimilo bien ¿Qué fue lo que hice? Mm. O sea, no lo, no lo tengo metido en, 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 en la comprensión real mm. de qué fue lo que pasó aquí. Sé que probablemente no es muy común, pero, pero todavía no lo, no lo entiendo así muy bien, porque llegando de... Y le que llegamos en fines de junio, por ahí, del 2018. Entonces se produce todo este, este, esta gran conmoción de haber llegado y entonces empieza un mundo totalmente distinto de charlas, de, de ir a distintos lugares, a conversar con, con grupos, con... con a distintas universidades, institutos, a un poco testimoniar a muchos lugares muy distintos, a muchos grupos de mujeres, que ese era el objetivo. Entonces seguí en realidad como en una rueda de decir, mire, esto hice yo porque quiero que ustedes ahora me escuchen, invítenme eh, a donde sea para que yo pueda decir, eh, no importa dónde estemos en la vida, no importa dónde nos pille, eh, tenemos que poder salir adelante. Probablemente no sea un cáncer, probablemente sea otro derrumbe de otra especie familiar, que sé yo, puede ser una separación o un duelo o cualquier esa cosa en que uno baja los brazos. Eh, no podemos bajar los brazos. Tenemos que eh, poder ser capaces de reinventarnos, de volver a ponernos de pie y de poder seguir. Y de poder seguir ayudando a otros. A ser capaces de, de, de buscar cómo podemos... Eh, Volver a asombrarnos, al volver a asombrarnos de que somos capaces de caminar y nos, no nos damos cuenta hasta que no estamos en una silla de ruedas, ah, yo antes caminaba, pero maravillarnos que podemos ver, escuchar, que podemos tocar a otro, que... Y, y eso como que lo hemos perdido porque lo damos por obvio. Entonces, me ha impresionado mucho la recepción que hay en, en, en el grupo de mujeres distintas edades. Por ejemplo, he ido a dar eh, la misma, hay una charla que yo hago de leeres con el cáncer. Las dos experiencias como, como ir poniéndolas en paralelo. Y fui a dar más, unas tres charlas en la cárcel de San Miguel que es un centro de detención femenino la, la recepción en ese lugar, esas mujeres de escuchar esta historia es lo que me ha impactado más Como ellas que que de la nada, con nada a su favor, con todo en contra, ven en esta historia que tal vez se puede, tal vez puedo volver a salir adelante, tal vez se puede tener un poquito de esperanza.
0: ¿Y tener ese nivel de impacto te, te lo esperáis Porque la campaña partió como eh, una manera de concientizar con respecto al cáncer de mama, pero por lo que me estáis contando ahora claramente se convirtió en mucho más, entonces ¿cómo te, te esperaba y eso? ¿y cómo lo habéis tomado?
1: No, oh, es, es es reconfortante es muy bonito ver cómo eh, la gente te agradece y puedes y puedes tenderle la mano a otro con un gesto tan simple de repente eh, a veces no vemos no vemos no vemos lo que no queremos ver y, y una de las cosas que yo considero importante y con, importante de transmitir es el minuto en que yo dejé de considerarme una víctima de mi enfermedad y pasé a ser una sobreviviente y eso ha generado mucho cambio en las personas cuando tú dejas de ser víctima de tus circunstancias y decides ok, esto pasó y entonces ¿cómo me muevo de este lugar? ¿cómo soy capaz de Seguir adelante como soy capaz de, eh, de no quedarme en el círculo vicioso de un problema, de una enfermedad, de un, una pena, de, de cualquier cosa. Entonces, tomar conciencia de que podemos ser sobrevivientes significa que puedes actuar que vas a poder eh, ser gestor de tu propio futuro, o creer por lo menos, pero sí poder plantearte cómo me muevo de aquí para adelante. Cuando soy víctima, soy pasivo, y sufro mucho, y está bien, pero eso tiene un tiempo, porque si no nos quedamos pegados ahí y no salimos de ese lugar. Esto nadie me lo dijo, a mí me pasó. Y por eso que, como lo viví tan fuerte, es una de las cosas que yo transmito en mis charlas. En que ese paso tenemos que lograrlo, eh, tengo que lograr transmitírselo a todas las personas, porque tantas veces somos víctimas y nos quedamos ahí. Y... Y podríamos hacer muchas cosas cuando somos sobrevivientes. Somos capaces de, de reaccionar. Somos capaces de volver a, a pensar, a movernos, a ser ágiles, a, a ver cómo salimos.
0: Sí. Y te, te frustra de repente, te es frustrante el después de, sobre todo a la vuelta, después de... de bueno, dice como ejemplo la cárcel, pero eh, la adversidad que hay visto y el haberle, y la que hay vivido, tú obviamente también, y el a través de tus charlas, el darle quizá eh, mostrarle la luz al final del túnel a estas personas, que, a estas mujeres que, que tienen todo en su contra, como dijiste, te es frustrante realmente ver cómo eh, la mayoría de nosotros estamos constantemente preocupados de puras estupideces y entrampados en puras estupideces en problemas es que por lo general pueden parecer gravísimos y muy importantes pero en perspectiva finalmente son insignificantes pero finalmente sí generan que la gente se entrampe y sí, sí generan que la gente se victimice ¿es frustrante ver eso? Y, y, um, ¿cómo lo veis no. tú y cómo cambió su no No, no
1: es frustrante porque porque todos los procesos en la vida tienen un tiempo que yo no puedo exigirle a, a alguien que no esté preparado emocionalmente a que sea súper empático, que sea súper eh, creativo y que sea proactivo. Eh, no, no... No, no es mi rol juzgar tampoco, ni tampoco tengo la respuesta ni, ni la varita mágica. Claro. Solamente... Eh, solamente... Y he descubierto que la gente está súper receptiva, hombres y mujeres, porque las, las charlas son... son eh, son para todo público, grandes y chicos, los niños, por ejemplo. Cada uno se va a impactar en la medida de sus experiencias. Y si no es hoy día que te impacte algo, eh, va a quedar en tu memoria y en algún minuto futuro vas a decir, oye, pero esto a lo mejor, mira, podría tener que ver con ser víctima y no y no ser eh, sobreviviente, a lo mejor, ¿te fijas? Probablemente no es ahora, yo no estoy, no doy clases de, de cómo salir adelante, ni nada por el estilo. Eh, yo solamente doy un testimonio y, y transmito lo que fue para mí. ...el aprendizaje del cáncer y la montaña, y el Everest, por si a alguien le sirve. Y si alguien puede transformar su dolor en, en un proyecto eh, reparador, bienvenido. Y si alguien puede, descubre que deja de ser víctima de una enfermedad que lo tiene atormentado... Y decide ser sobreviviente y lo pasa mejor, maravilloso. Pero cada una de esas experiencias es personal. Y cada cosa que, que tú tomes eh, de mi testimonio es personal y va a depender de tu experiencia. Por lo tanto, no me frustra para nada eh, que, que otros en este minuto no entiendan mm. que no ha sido el caso. Porque somos humanos y está perfecto que a veces nos preocupemos de cosas que parecieran tan banales. Pero a veces eh, todos hacemos eso.
0: Sí.
1: Lo que pasa es que es importante no quedarse solo en eso.
0: Sí. Y ese proceso lo viste también tú, el de pasar a, a víctima sobreviviente. Porque esa, ese, ese proceso de, de pasar de víctima sobreviviente o de de darse cuenta de que eh, las experiencias o las adversidades son también quizás oportunidades y, y, y de ahí pueden surgir eh, procesos reparadores, como dijiste, lo, lo viste Dudan bien y qué, qué cambios generó en ti, digamos, eh, antes del cáncer y después del cáncer?
1: Generó precisamente eh, el proyecto de leyes, porque... Los tres primeros meses de mi quimioterapia, yo estaba sufriendo como víctima. Y era una víctima para todo el mundo y para mí sobre todo. Por lo tanto, no me estaba moviendo de mi espacio de víctima. Porque te, te inmoviliza, no te permite ver más allá. Mm. Y solo me di cuenta que yo no quería estar ahí cuando mi doctora me dice escucha, tú eres tremendamente afortunada, eso sí que es raro, yo afortunada se me había caído el pelo, eh, las cejas, no andaba con turbante, tenía cara, o sea, totalmente oncológica, ¿cómo iba a ser afortunada? Nadie es afortunado con un cáncer adentro. Sí, me dice, porque, y ella me cuenta lo de la estadística de la mortalidad del cáncer de mama, Tú vas a salir adelante perfectamente bien, tienes un tratamiento maravilloso. La gran mayoría de las mujeres en Chile que tienen cáncer, no, si se lo detectan, a veces no pueden acceder a los tratamientos. Porque hasta hace dos semanas atrás no había ley del cáncer. Por lo tanto, tratamientos carísimos. Por lo tanto, tú eres realmente afortunada. y ahí fue como que me dicen pegado contra la pared ¿cómo voy a ser yo víctima si tengo todo a mi favor? no tengo derecho mm. y eso fue lo que gatilló en mí el cambio pero en otras personas puede ser otro el detonante
0: sí, sí. y el... ¿Tiene algún proyecto en el futuro? Algo que... Una vez ya que quizás se vuelve una normalidad si es que eventualmente se vuelve. Eh, ¿alguna, ¿Tenía algo pensado en el fondo para, para transmitir más este mensaje, quizás llegar a más gente, ampliarlo de alguna forma?
1: Bueno, hasta antes de la... de la pandemia uh -huh. estaba dando muchísimas charlas trabajando también en el cuento de la apoyando la ley del cáncer que saliera y apoyando a pequeños grupos de, de mujeres con cáncer. En, cuando salgamos de la pandemia seguiré con mis cerros y con, con este, mismo, este mismo discurso de... Que es mi testimonio. Entonces, ese es el proyecto, seguir mi vida hasta donde me dé, ya no con montañas tan altas. Pero, pero estoy bien. O sea, no estoy de alta del cáncer porque solo después de cinco años eh, te dan el alta definitiva. Y han pasado para mí tres. Por lo tanto, me queda un poco de tiempo, todavía estoy en capacha, digamos, y por mientras subo montañas hasta que no me den los bototos.
0: Y con respecto a la situación del cáncer en Chile, que, la, que mencionaste que recién hay ley del cáncer ahora, pero, y, y lo que te contaba tu doctora en el fondo, que, que pocas mujeres tienen acceso al tratamiento una vez que se los detectan y todo eso. Eh, ¿Cuál es la situación ahí? ¿Qué tan atrasados estamos como país? En el fondo, ¿qué, qué
1: falta es bien, por decir? Es bien dramático todo el tema del, del cáncer en Chile. La cobertura para, para enfermedades oncológicas es tremendamente caro. Hay pocos especialistas, porque también es muy caro eh, formar especialistas mm. en esto es una de las cosas que va a permitir la ley del cáncer abrir más centros a lo largo del país porque casi todos los tratamientos tienen que venir a hacérselos a Santiago y alguien que es de, no sé, de Palena, imagínate tener que venir, tiene que trasladarse a Santiago siete meses trasladado a Santiago porque no va a viajar cada 21 días mm. Con, Alguien que te cuide, imagínate el costo que puede tener todo eso. Entonces esta precisamente era una de las cosas que, que se necesitaba, es mayor cobertura para tratamientos en regiones, porque está muy centralizado lo del tratamiento del cáncer, mayor formación de profesionales eh, y que haya cobertura de todos eh, los cánceres. Eh, Completo. El cáncer de mama, dado su alta existencia mm. en Chile, eh, está dentro de las enfermedades auge. Pero, dado que hay tan pocos profesionales en el sistema público que se dediquen a esto, eh, mucha lista de espera. Por ejemplo, para una operación, una mastectomía. O incluso lo, lo que es más dramático, para la reconstrucción mamaria. Si es que le toca una mastectomía. Mm. Por lo tanto, muchas, muchas, muchas mujeres eh, no se hacen la reconstrucción mamaria. Con todo lo que significa emocionalmente. Sí. Eh, que ya, ya amputaron una parte de ti, pero no tienes el, el, la vuelta de mano de que te vuelvan a poner una... que se haga la reconstrucción. Mm. Que te dejen por lo menos una cicatriz bonita. Y la gran mayoría de las mujeres no la hace porque no hay posibilidad de hacerla. Entonces, eh, la reconstrucción mamaria debería ser un derecho. Y tú decidir si te la haces o no te la haces. Pero en este minuto es un inexistente. Y eso es lo que debemos luchar porque realmente hace... uno dice, no, no importa. Importa demasiado. Importa demasiado. Eh, si te cortan un brazo y después te dicen, ok, le voy a dejar esto por mientras y a lo mejor alguna vez le pongo otro brazo. ¿Tú quieres tener el otro brazo? ¿Quieres sí. que te lo pongan? Eh, la, hay mujeres a las que puede no importarles eh, no tener una mama y eso está bien, pero ¿a quién le importa y qué, para quién significa tu identidad? Eh, Debería ser, un, un, debería ser básico. En cambio, para hacer mastectomía, eso no hay ni un problema. Chao. Vamos sacando problemas. Claro, porque estamos salvando vida. Pero tu calidad de vida posterior a un cáncer, eso también es importante. Sí. Y hay un problema ahí de dignidad de la mujer que tiene una mastectomía y que no tiene acceso a poder hacerse eh, la reconstrucción mamaria.
0: ¿Y se ha logrado avanzar con eso en los últimos años? ¿De alguna manera? O, o si sea, el eh, gran eh,
1: avance ahora es esta ley que acaba de ser promulgada, sí. porque eso significa que va a tener financiamiento. Hasta ahora no había nada de esto. Va a haber financiamiento y claro... Este proceso sí que va a ser largo porque volver a formar 600 oncólogos que se necesitan para todo y mejorar el acceso de toda la población a, a las operaciones, a los hospitales, a, eh, eso se va a demorar, no sé, unos 10 años en que esto paulatinamente vaya tomando fuerza y y cuando te toque hacerte una reconstrucción mamaria, esté el implante que te corresponde y no el que llegó por correo a, no sé, a Lebu, por ejemplo. Sí. Entonces, no porque estés en Santiago y tengas cobertura de tu ISAPRE, eh, va a estar bien que, que, que tú decidas que, que te haces o no la... la la reconstrucción mamaria. O sea, si lo puedes hacer, maravilloso, si lo quieres hacer, fantástico, pero esa debería ser una opción para toda mujer.
0: Y la situación actual, eh, con todo el tema de la pandemia, porque el, como mencionaba al principio, como mencionaste al principio, en realidad, el problema principal es que pocas mujeres hacen el examen anual. Y obviamente ahora con las cuarentenas y todo, eh, eso se ha complicado bastante, ¿no?
1: Ahí estamos al debe, profundamente. Eh, creo que el colegio médico y hasta el ministro puede haber dicho que después de la pandemia el cáncer va a ser una gran enfermedad porque mucha gente ha dejado de hacerse los tratamientos y ha dejado de ir a consultar. Y ha dejado de hacer las operaciones, por razones obvias. Mm. Eh, y llevamos cinco meses, y un cáncer en cinco meses cambia totalmente tu panorama. Por lo tanto, después de esta pandemia, claro que va a estar difícil. Mm.
2: Pero, no, y, y,
1: y claro, hay que estar atentos ahora a... Y cuando te toque el año el año no empieza en enero tu año tú pones eh, la fecha en que quieres hacerte la mamografía pues para que no se te olvide nunca puedes hacerla el día de tu cumpleaños por ejemplo yo he inventado eso porque uno dice ah pero en enero me la voy a hacer después o se van de vacaciones o cambiaron los planos ya en marzo pero en marzo los niños entran al colegio, hay más gastos, hay que pagar, etc. Entonces, se va corriendo. Julio, no, ya está lloviendo, hace mucho frío, mejor no voy. Y llega, después, nunca más. Porque tú decís, ah, no me la voy a hacer a fin de año, ¿para qué? Espero al otro marzo. Mm. Y así sucede. Entonces, eh, el año empieza hoy día. Hoy día empieza a correr el año, no empieza a correr el primero de enero. Hay que cambiar la mentalidad. Mm. Entonces, hoy día me empiezo a cuidar, tía. voy a pedir la hora hoy día. Independiente del mes, del año, de, de lo que sea. Sobre todo que ahora llevamos cinco meses encerrados. Es mucho tiempo. Sí. Por lo tanto, pide ahora tu hora, no importa que te la den para abril. Pero tienes la obra. Tienes un compromiso. Contigo.
0: El, el, creo que algo bien importante es que... Por lo que entendí, en realidad no sé si es todo así. Pero hasta antes de la ley del cáncer, y no sé si con la ley del cáncer esto cambió, pero que la mamografía, eh, el factor económico sea un problema para acceder a una...
1: No, no tanto... Eh, mamografía está bastante accesible, tiene funasa, eh, se cubre por, por eh, eso, es una patología, el cáncer de mama es una patología auge. Uh
2: -huh.
1: eh, eso no quiere decir que encuentres hora todos los días, ni claro. que, que te salga a costo cero, ni que tengas fácil acceso. Solo que hay acceso, hay, el mamógrafo es, es un, un equipo que está prácticamente en todos los lugares, en todos los hospitales, eh, entonces y es un examen que no, no tiene mayor complejidad. No es de alto costo, tiene FONASA. Eh, puedes comprarlo por Fonazat que debe costar no sé, entre 8 y 12 mil pesos. Que efectivamente puede ser eh, una plata que uno destine para otra cosa, sobre todo ahora claro. en que estamos juntando las lucas para ponerlas en cosas súper específicas, pero. Hay que pensarlo como una inversión. Es una inversión de vida para tu familia. Si no lo quieres pensar para ti, es para tu familia. Eh, y, y hay que hacerlo. O sea, no queda otra... Hay que a lo mejor ahorrar todo el año, poner... Luca, en una cajita, va a dejar para la mamografía. Mm. Eh, hay muchas campañas, octubre es el mes del cáncer de mama, y hay muchas campañas al respecto. Y, y, y todas son insuficientes, así que mientras más voces se sumen, eh, mucho más importante.
0: ¿Y con todas estas campañas ha tenido algún resultado? O sea, ese número de, la, de las tres o cuatro mujeres que mueren al día por cáncer de mama, ¿ha cambiado en algo? ¿Ha mejorado en algo en los últimos años?
1: Eh, no, porque son, son medidas que se demoran mucho tiempo en revertirse. Entonces nos vamos a demorar en ver resultados, pero mientras más tarde empecemos
0: más no demoramos y con todo lo que ha implicado y todo lo que lo que lo que te ha dedicado a hacer después subiría el leer de nuevo no no
1: no 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 ¿Por no, qué? no sería el lugar que escogerías eh, Está muy, la experiencia es muy fuerte, eh, es estar al borde entre la vida y la muerte en forma constante. Y escogería a otras montañas, iría a otras montañas grandes, feliz, pero es muy grande ese cerro. Es muy grande. Es realmente un, um, un lugar sobrecogedor porque estás sobre las nubes, encima de todo, eh, ahí se acaba el camino, pero, pero es un cerro donde te expones mucho. Creo que una vez es suficiente. Hay más cerros.
0: Sí. Y en, eh, antes, eh, también subí cerro, o también subí montaña. Eh, ¿Tuviste alguna vez como meta hacer quizá el, el Grand Slam, creo que se llama? Las siete. Las la siete. siete claro, las siete cumbre.
1: Eh. No, ya he estado en varias, pero es un proyecto excesivamente caro. Mm. Tremendamente caro, no tiene sentido por lo menos para mí. Eh... Y además que se transforma como en una locura, porque ahora están haciendo, por ejemplo, las, las siete cumbres, que son las siete cumbres de los continentes, de, de todos los continentes. Y ahora ya no basta con subir las siete cumbres, sino que hay que hacerlas en un periodo de tiempo, en sí. un año, por ejemplo. Sí. Entonces, hacer las siete, porque si ya haces las siete cumbres ya no tiene ni un sentido. Sí. Eh, no, esas carreras así como de éxito total eh, no, no, no me seducen. Y es un proyecto carísimo, imagínate... En, el monte Vinson en la Antártica, que es el más alto de la Antártica, eso puede costarte 50 mil dólares fácil. Chut. Solo ir a ese. Entonces, tendrá sentido generar algo así como 150 mil dólares o 200 mil dólares para ir a subir siete cumbres en un tiempo. No tiene. Esa no es mi modalidad de montañismo, mm. no es carrera así por hacer carrera, sino que es subir las montañas por la pasión de estar ahí. Y a estas alturas de mi vida también debo escoger muy bien a qué, a qué montaña me gustaría ir. Mm. Pero ya he estado en el Kilimanjaro, por ejemplo que es la más alta de África, de ese continente. En la Concagua, en el Elbrus, en el Denali, eh, la pasión es por subir montañas, no es una carrera por subir los 14.000 o 8.000. Para mí no tiene sentido eso, tampoco alcanzaría a hacerlos. Mm. Porque se hacen dos cada temporada, no necesitaría demasiados años, no me da no me da la cuenta. Pero, pero la montaña también tiene que, mucho que ver eh, con quién vas a la montaña, quién acompaña esos pasos. No es solamente ir a subir cerro y encabaramarse por, lo, por las piedras y poner la bandera y bajar corriendo y listo. No es, che, no es una lista de chequeo es mucho más que eso. Es mucha preparación eh, desde antes de investigar, de ir a ver, de, de mirar el cerro de lejos, de estar en el lugar. Entonces, no es subir por subir.
0: ¿Y el Eresola es la más difícil? ¿Para mí? Sí.
1: Por lejos. <risa> Por lejos, porque es un cerro interminable. Interminable, sobre todo porque prácticamente nunca ves la cumbre. Es tan grande que tú te vas metiendo a la montaña, esta es la montaña, te vas metiendo a la montaña, entonces vas quedando siempre debajo de la cumbre, nunca la ves, hasta mm. que no estás ya arriba en la arista final. O muy lejos... A kilómetros de distancia logras ver dónde está la cumbre. Pero mientras estás subiendo eh, por el, al campamento 1, al 2, al la pared del Lhotse, pasar la banda amarilla, llegar al campamento 4, al Collado Sur, jamás ves la cumbre. Entonces es un cerro que no tiene un objetivo final que tú veas. Por lo tanto tienes que imaginártelo. Y tienes que pensar que está ahí y que tú te vas a ir poniendo pequeños proyectos hasta llegar al final. Es como una carrera universitaria. Tú sabes que vas a estar ahí cinco años. Sí. No ves el final. No sabes qué va a pasar en el último año. Y vas de a un año. Vas dirigiendo tus pasos hacia el final. Mm. Pero no ves la cumbre. Hasta que no llegas hasta el final y te entregan tu título. Ok, sí. esto es así y no termina nunca. Siempre hay un paso más que dar, siempre. Estás a 8600 metros, se supone que quedan 200 metros para llegar a la cumbre. Y todavía no la ves. Sigue siendo un hipotético. Y en ese Entonces, sentido el...
0: En ese sentido, el mayor desafío es más que físico, es más psicológico, Eri, tú?
1: Totalmente. Así es la alta montaña. Es un proceso, es 80% mental, fuerza mental, control mental y un 20% físico. Nunca pensando... Que ese 20% es poquito. Mm. Ese 20% es muchísimo. Pero esa es la proporción con el desafío mental.
0: Chuta. Y el, en el sentido de... En, ¿Es más mental porque nunca se ve el final y ya se empieza a largar mucho? porque porque me imagino que también debe pesar el decir... Acá muere gente todos los años, o sea, el, el margen de error es muy, muy bajo... Eh, me imagino que ya cuando uno está más arriba, eh, te he escuchado un par de entrevistas de algunas personas que lo han subido, que ya es como más, como que le empieza a pegar al instinto de supervivencia, ya como esa colaboración y camaradería que hay abajo ya no está tanto.
1: Ya se pierde. Claro. Y es mental porque hay, un, hay todo un proceso de resistencia a la cantidad de tiempo que tú estás en una expedición. En general estamos acostumbrados a estar poquito tiempo en una expedición. A Los cerros de aquí tú vas por el día o dos días o cuatro días si es el plomo, como máximo. Y te devuelve a tu casa y se pasó. Eh, en los Alpes también, puedes ir por el día a escalar, hacer cumbre y vuelve. O dos días, tres días. En general los ocho miles son expediciones muy largas. Y eso desgasta cualquier estado de ánimo, cualquier relación de equipo y de grupo. Eso afecta y, y eso lo puedes eh, sobrellevar solamente con eh, experiencia. Haberlo vivido, ni siquiera sirve que te lo expliquen.
0: Ya no, no quiero abusar de tu tiempo. Ya llevamos una hora y media, así que...
1: Uh,
0: sí, se va sobrando. No, acabó el
1: café. <ríe> sí.
0: en, nada, quería preguntarte si querés dejar alguna reflexión final o algún mensaje con el que te gustaría cerrar.
1: Eh, oh, ¿quién? Bueno, como... Hay momentos en la vida en que, que sentimos que, que, que nos traiciona, que nos juega feo. Y que, que en esas condiciones, con esas condiciones nosotros no estamos disponibles. Solo quiero decir que, que cuando eso suceda, pensar que siempre hay un horizonte, siempre podemos mover nuestros límites un poquitito más y podemos salir adelante con el apoyo de muchos. Que de esto, de nada muy difícil se sale solo, ni sola. Que buscar ayuda es, es un... Un tema que siempre nos cuesta tanto, pero que se hace indispensable en los momentos difíciles. Y pensar que no estamos solos. Esta pandemia ha, ha pasado a transformarse en, en parcelas de soledades que nos tenemos que acostumbrar a esta discusión y a esta relación. Este nuevo relacionarse a través de las pantallas, eh, que no estamos solos, que, que se puede salir adelante, eso.
0: Buenísimo, bueno darte las gracias María Paz de verdad fue un tremendo, tremendo capítulo me gustó muchísimo, lo pasé muy muy bien así que de verdad te las gracias por tu tiempo y nada, fue un, de verdad un agrado conversar contigo
1: muchas gracias cariños y espero que nos podamos ver otra no, vez,
0: muchas gracias a ti. fue de verdad un gusto así que estoy muy muy bien chao María chao. Paz, gracias bueno eso fue el capítulo de hoy Nada, tremenda, tremenda conversación, muy emocionante. Creo que el Apache es un ejemplo a seguir, así que nada, fue verdad increíble esta conversación y ojalá la hayan disfrutado. Así que, nada, otro éxito más y hasta la próxima semana.